0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z
1: zespołowych z zespołów. Szósty set. Siatkówka jest najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów, a my jesteśmy najlepszym zespołem do opowiedzenia Wam o tym, co wydarzyło się w drugiej kolejce Plus Ligi. Dzisiaj w składzie Piotr ze studia w Warszawie. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty
0: I ze studia w Gdańsku
1: Kuba. Więc jesteśmy we trójkę, rozproszeni po Polsce, takie te czasy covidowe, że to rozproszenie już stało się trochę naszą codziennością, ale, ale no do tego musimy przywyknąć i tak to po prostu musi wyglądać, a zresztą Filip i tak jest w Rzeszowie i tak tam nikt do niego nie przyjeżdża, albo on sporadycznie przyjedzie do Warszawy i wtedy mamy okazję porozmawiać już twarzą w twarz. Druga kolejka plus ligi. W trakcie pierwszej kolejki mówiliśmy bardzo dużo o naszych przewidywaniach, typach, jakieś wyciąganie wniosków, natomiast wszędzie, na każdym etapie pierwszego odcinka zaznaczaliśmy, że to jest dopiero pierwsza kolejka i w zasadzie nie możemy mówić tutaj o żadnych definitywnych takich wnioskach, konkluzywnych, takich, które na pewno musiałyby spisać się w kolejce drugiej. No i jak pozaobserwujemy szereg zawodników występów drużynowych też, to sporo drużyn falowało, sporo zawodników falowało, no i właśnie dlatego stąd też ten tytuł naszego nagrania dzisiejszego, falowanie i spadanie, no bo tego falowania i spadania, jak to kora śpiewała, było po prostu bardzo dużo i takiego właśnie indywidualnego i zespołowego. Drużyną, która nie mogła zafalować, bo dopiero od tej drugiej kolejki rozpoczynała, rozpoczyna swoją rywalizację w Plus Lidze, była Asa Korysowi Rzeszów. Um, mecz z Jastrzębskim Węglem, mecz absolutnie hitowy, i od niego warto byłoby chyba rozpocząć to nasze nagranie właśnie o tej kolejce, która już nam upłynęła wieczorową porą w poniedziałek. Um, no i właśnie, Filip, no to jako nie kryjesz się z tym, że jesteś sympatykiem Rzeszowa, no to jakie wrażenia po porażce 0 do 3 w stylu chyba jednak nie budzącym zbyt dużo optymizmu.
2: No to jeśli popatrzymy na to, co działo się po stronie rzeszowskiej, na to wrażenia tylko jak najgorsze, ale to tak jak powiedziałeś jest dopiero początek sezonu. Także jeszcze bym <śmiech> niczym tutaj nie przesądzał. Nie wiem, Andrea Gardini specjalnie stracił pracę, ale nie sądzę, żeby to miało stać się z Alberto Giulianim. Sądzę po prostu, że to jest jeszcze materiał dużo do pracy. ja z Rosabiana natrafiłem na świetnie grający zespół Jastrzębskiego Węgla i tak grający Jastrzębie myślę, że byłoby do nie, nie do ugryzienia przez wiele, wiele różnych zespołów, ale oczywiście Możemy sobie rozłożyć ten na kilka poszczególnych mankamentów w resowie. Mi się wydaje, że to przede wszystkim było przyjęcie zagrywki.
1: Kuba, co ty sądzisz? Czy, 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 czy ty spodziewałeś się więcej? Czy to Jastrzębie było tak mocne, czy resowia tak słaba? Bo to jest, to, to jest chyba pytanie, które warto sobie zadać z tego miejsca.
0: Ja bym powiedział, że chyba obydwie twoje tezy są prawdziwe. Dziwiła mnie decyzja trenera Julianiego w Iściowie 6, się śmialiśmy, że gracze wygraj plus ligę, trochę byli zasmuceni tak innym e, wyborem, e, no bo niepotrzebnie chyba Nikolas Szerszeń zaczął na ławce. E, wydawało się, że on będzie takim no, punktem głównym, e, gdzieś, że ta dwójka cebul e, Szerszeń będzie grała. Fakt, że tak wygląda dobrze w sparingach, natomiast jednak, e, jest jak dobrze pamiętam, to mecz super Superpucharze w półfinale zaczynał Szerszeń, stąd to dziwiło. A z Jastrzębskim, Jastrzębski myślę, że dobrze dobrał taktykę Luke Reynolds, bo Luat, niewidziany w pierwszym meczu, zagrał bardzo dobrze i, i, i wspomógł to przyjęcie. Natomiast to jak rośnie Fornal, to yy, z meczu na mecz on rośnie i, i na razie chyba te zresztą pewnie o tym powiem sobie na końcu, ale w dwóch kolegach wygląda prostu najrówniej i, i, i a z drugiej strony al -Hadadi. Też się odbudował, więc no, Resovia wyglądała na mega spiętą i ta gra od początku im nie siedziała, zobaczymy, jak będzie z natomiast Natomiast kończąc, jakby miał wypowiedź, to i Jastrzęby zagrało tak dobrze, a resowe tak słabo, to taka duża dysproporcja. proporcja.
1: Tak, no i zastanawiałem się też nad tym, jak będzie, jak będzie wyglądać gra Resowi. Ja byłem osobiście zaskoczony tym wyborem zestawienia personalnego. Bo, 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 bo na to też w sumie słusznie uwagę zwróci, u, zwrócili komentatorzy, że no jeżeli masz dwóch środkowych za zagranicy, no to wtedy na przyjęciu no musi grać Nikola Szerszeń, no a akurat y, zestawienie środkowych y, Królicki i gendryk I w sumie, wiecie, to tak dziwnie wygląda, no bo ten Królicki nie grał w zeszłym sezonie jakoś wybitnie, okej, okay, może i okres przygotowawczy całkiem niezły. Natomiast no, nagle mm, tracisz możliwość, nie wiem, chociaż wypróbowania e, Tamemy na środku, wychodzisz z Królickim i Dżendrykiem, a potem Królicki i Dżendryk bezlitośnie są ogrywani przez Kampę, bo, bo, bo jakby postawa środkowej kresowi na bloku była, była tragiczna i to zestawienie mnie nie zaskoczyło, tak samo jak i Pottera z Mariańskim, dużo się mówiło o tym, że dobrze wygląda to jak oni rotowali i na przykład w Super Pucharze, w superpucharze wyglądało to solidnie i wydaje się, że całkiem źle się uzupełniali, a Mariański jeszcze dodatkowo dał takiego zęba drużynie. Tutaj Potera zagrał no, praktycznie no, chyba nie wiem, czy Mariański w ogóle wszedł na jakąkolwiek akcję. Mariański
2: w ogóle się nie pojawił na boisku, a potera właśnie grał trochę też w ogóle poniżej moich oczekiwań. Sporo mam wrażenie nie takiej niepewności, w którym się pojawiło, też nie za bardzo był w stanie pokrywać jakieś części boiska swoich kolegów z przyjęcia, przez co cała ta formacja wyglądała po prostu bardzo elektrycznie bardzo niepewnie. Zacząłeś przedtem, Piotrek, mówić o tym właśnie zestawieniu, że Resowia ma dwóch zagranicznych środkowych. No i chcąc zacząć parą techt i cebuli, no to z automatu musi wchodzić który z Polaków, czyli albo Królicki, albo Piotr Hain, bo z Grzegorzem posokiem się Resowia pożegnała. I teraz zastanawiam się, co wypracował trener Giuliani w okresie przygotowawczym. Jeżeli Jacek Oresowa zaczyna w Super Puchar szóstką z Tamemą i z szerszeniem na boisku, po czym mija trochę czasu i już jest dwóch zawodników zmienionych w szóstce, no to już od początku trochę brakuje mi jakiegoś takiego utartego mocno tematu, że wstawiamy na tych zawodników i gramy, staramy się na bieżąco korygować wszystko, co się dzieje wokół tych zawodników, a nie, że z meczu na mecz już dwa ważne ogniwa wymieniamy. No, zazwyczaj, że no bardzo mi. Krudziecki, chociaż skuteczny, że traku zanotował dobrą, no to mam wrażenie, żeby w ogóle nie był pilnowany przez środkowych rywala i niespecjalnie ściągał właśnie ich y, uwagę, a bloku nie za bardzo zabłysnął, w też dosyć słabo to wyglądało, więc ogólnie bym powiedział, że słaby występuje do zawodnika.
1: No tak, no, myślę, że to jest bardzo dobre określenie, że to był słaby występ. No i też, mówię, zaskakujący. No, królicki to nie jest zawodnik na ambicje resowi, moim zdaniem. W sensie, może się mylę, może to może być ciekawe uzupełnienie. Natomiast, no, jeżeli no, cały cały sezon mają grać z układem królicki, dżendryk na środku, to, to chyba, chyba nie pofrunie. Natomiast, no to są takie. Jest jeszcze
2: Piotr Hein w odwodzie, ale nie wiadomo, czy już sprawnym, w już się pokazywał na boisku, więc być może to jest kwestia czasu, aż zacznie grać Piotrek Hajin, a wydaje mi się, że to jest z zawodników, który dysponuje po prostu krótką z większym potencjałem, aniżeli Bartek Kulicki.
1: No właśnie, no ale to są takie postaci drugoplanowe. Trochę tak się skoncentrujemy na Rysowi, no bo to temat i medialny, no i też jednak duże oczekiwania były przed tym meczem, jeżeli chodzi o drużynę z Podkarpacia. Karol Butryn i Klemen Czebul. Też dwie postaci, o których się mówiło, że one powinny dać jakość na skrzydłach, a ja miałem, mm, miałem takie poczucie, że i to trochę, trochę mnie to zaskoczyło, bo, bo jednak spodziewałem się, że nawet skoczszego przyjęcia, bo o tym, że w przyjęcie miało fatalne, no to, to trzeba zaznaczyć na samym początku, o tym już wszyscy powiedzieli, natomiast coś, co mnie zaskoczyło, ja spodziewałem się, że i Butryn i Czebul będą radzić sobie lepiej z, na wysokiej piłce, i o ile jeszcze Słoweniec miał takie momenty, w których on tymi swoimi on ma taki charakterystyczny atak, że tam bardzo wysoko nie ściąga piłki, tylko bardzo mocno wybijają po bloku. Kilka razy udawało się skutecznie ataki zakończyć, był taki moment, w którym to wyglądało przyzwoicie, no ale Butryn wyglądał słabo, a potem z każdym momentem gasł też Słoweniec, niewyraźny techt i teraz właśnie Kuba, to teraz, teraz może też odbijając piłeczkę do ciebie. Czy Dresowia ma po prostu za słabe skrzydła, żeby utrzymać skuteczność z wysokiej piłki, czy to był po prostu, nie wiem, jakiś niebywały, niebywały spektakl jastrzębskiego węgla w relacji blokobrona?
0: No, Szerszeń wszedł i miał efektywność na poziomie 56%, także jego zmiana myślę, że w miarę na plus. Mówimy sobie, że siłą przygotowania drużyny jest forma na zagrywce i Widać, że ona wyglądała dużo lepiej w Jastrzębiu. A z drugiej strony no świetny mać środkowych, no bo i Jurek Gładyr, i Łukasz Wiśniewski po cztery wybloki. Oboje też po dwa bodajże koją tam bloki punktowe, więc widać bo na tej siatce, tam nie chcę wchodzić oczywiście w statystyki, ale nawet wizualnie. Widać było, że czytają bardzo dobrze Fabiana Dżysge. I teraz Fabian jest znany. Wiadomo było, jak będzie prawdopodobnie grał, bo też Sparlinga grał dosyć podobnie te akcje na wysokich piłkach. Stąd tutaj Wydaje mi się, że przy braku zagrożenia środkiem, to co powiedział Filip, do małym zagrożeniu środkiem, no to oni po prostu tematycznie szli do skrzydeł, dostawiali równy blok, a pamiętajmy, że Forma ma bardzo dobry blok. Luati jest technicznie też zawodnikiem niezłym, więc wydaje mi się, że ten blok, jeżeli chodzi o samo ustawienie pozycji, dobrze stawiał i to pozwoliło po prostu dochodzić równośrodkowym i sporo tych wybloków, bo jednak aż 15 wybloków tak, miał zespół z Jastrzębia, no to dało aż szans na 15 kontra, a oni na tej kontrze grali bardzo dobrze, więc blok obrona na plus ogromny dla Jastrzębia i myślę, że to pozytywne zaskoczenie po tym, jak się prezentowali mocno w kratkę w zawierciu.
2: My też względnie mocno byli wystawiani na próbę właśnie ci skrzydłowi bo tego grania na wysokiej piłce w trudnych sytuacjach było po prostu bardzo dużo, to wystarczy popatrzeć na statystykę, gdzie po negatywnym przyjęciu Jastrzębie w całym meczu atakowało 9 razy, a Rastowia 29 razy, czyli jak łatwo policzyć 20 piłek więcej do ataku, po negatywnym przyjęciu miała Rastowia ktoś te piłki musiał kończyć. Ja w ogóle miałem wrażenie, że trochę podobnie jak w meczu z Zachsu, Rysowia grała dobrze w pierwszym secie i nawet ten atak po złym przyjęciu był nieźle, nieźle, nieźle bilansował to złe przyjęcie i mimo, że tych piłek było tam mnóstwo, to względnie dobrze sobie Rysowia radziła. Potem w drugim i trzecim secie zaczęło tego brakować i ja tylko zaczął dominować ten mecz. Myślę, że może, mogłoby być trochę inaczej, gdyby nie to, że w szóstce zaczął robić tekst, który wyglądał po prostu źle we wszystkich elementach, a sądzę, że z Szerszyń to może być taki zawodnik, który lepiej, lepiej w ogóle będzie wchodził w mecz, gdy zacznie go już na parkiecie wszystko z samego początku, a nie wchodząc z ławki. Moim zdaniem nie popisał się na Giuliani, że nie zaczął tego do paru, ale może po prostu mu brakuje jeszcze kilku meczów na przetestowaniu odpowiedniego ustawienia i wyciągnie pewne wnioski, ale obstawiam, że na dłuższym dystansie będzie grał Szerszyń właśnie z Cebuliem. No i to raczej aż tak źle to nie będzie wyglądać kwestii Przyjęcia, bo to był no, moim zdaniem koszmarny mecz pod tym aspektem, a strać tę formację na trochę lepszą grę. Tutaj mm -hmm. powinno odciążyć zawodników z ataku na wysokich
1: Dobra, Filip ogarnij mikrofon, bo się czuję jak w robocie. Czyli to nie było jakieś moje tylko schizy, tylko coś tam faktycznie zgrzyta, bo Kubę słychać akurat dobrze, więc gdyby to było coś po mojej stronie, to w stronie, więc możesz tam coś tam spróbować podziałać przy kamerze. Przy no okej. Okay. Okay. To tak to, to w międzyczasie okej. Okay. Um, ja też stawiam, wydaje mi się ogólnie, że, sz, że Szerszeń, który no, będzie grał no, na poziomie su suwalskim, tak, no bo to jest istotne, on tam wtedy no, nie miał dużo lepszych kolegów akurat do gry, natomiast no, tam jakoś w tym systemie gry się, się dobrze odnajdywał. No to wydaje mi się, że taki progresujący, coraz lepszy szerszeń no, dla ambicji resowi po prostu będzie niezbędny, no bo on jest takim zawodnikiem chyba jednak no, trochę bardziej zbalansowanym. Natomiast no, też wskazywaliśmy przed sezonem, że no, ta para szerszeń, cebul, jak sobie pomyślisz o, o ich sile ofensywnej, no to, 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 to nie, nie ja, ja, ja postawiłem taką tezę. Oczywiście mówię, jeden mecz nie wyciągam daleko idących wniosków, ale postawiłem taką tezę, że to nie są tacy to nie są zabijacy, to nie jest właśnie poziom ten najwyższy, e, najwyższy światowy, tak? Więc, więc są to zawodnicy dobrzy i oni, wydaje mi się, że z tym poziomem oni na pewno mogą, mm, mogą ugryźć większość ligi. Tak? Natomiast natomiast uważam, że szerszeń cebul no to jest to zestawienie, którego powinien szukać. Może, może szerszeń techt, ale, ale trudno jest mi właśnie sobie wyobrazić, żeby, żeby ta para cebul techt działała dobrze. No i jeszcze w kontekście przyjęcia jedno rozczarowanie, czyli jednak Michał Potera, tak, najlepiej przyjmujący Libero poprzedniego sezonu. I on w zeszłym sezonie miał w parze, no kto tam był? Sosenheimer, tak? i, tak. i, i Sobański, Sobański. Sobański, tak? Czy, to, czy, czy Sosenheimer to jeszcze to przyjęcie miał bardzo solidne, czy Sobański to jest też jakiś wymiatacz? No nie wydaje mi się tak, więc, więc no jak, jak, co się wydarzyło, co się stało, że aż tak się popsuło? Trudno mi, trudno mi wskazać tutaj jedną przyczynę.
2: Ja, ja mam dwie teorie. Pierwsza teoria jest taka, że Michał Potera nie wydaje mi się takim libero najbardziej mobilnym, czyli on głównie przyjmuje dobrze, jeśli piłka leci głównie w jego strefie. Jeśli ma coś trochę ruszyć, to mi się wydaje, że może jego jakość przyjęcia sporo spada. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że miałem wrażenie, że dużo krzywdy robi zastrzębie RS-owi cerując w okolice pierwszej strefy. Być może akurat to ustawienie wydaje się w przypadku Rysowi niezbyt jeszcze dopracowane, te piłki lecące akurat tam i jeszcze są do dopracowania, czyli ustawienie, komunikacja i tak dalej, może tu trochę jeszcze będzie jakieś pole do poprawy. Nawiastem słychać mnie
1: coś lepiej. Cały czas, cały czas, troszeczkę trzeszczysz, czy, czy jest lepiej, to nie wiem. W ogóle Ty kuba słyszysz to trzeszczenie? Filipa, czy to może? słyszę trzeszczenie,
0: a. Dobra. Myślę, okay. że będę słyszał jeszcze więcej trzeszczenia w Rzeszowie, jeżeli w Piątek nie wygrają z katowicami, no bo... bo myślę, że to jest taki bardzo newralgiczny <śmiech> moment już tak szybko, bo myślę, że wszyscy się strasznie boją powtórki sprzed roku. I sprzed, sprzed dwóch lat też. Że jeżeli gramy z zespołem, nie ma kolejnego zespołu z czołówki, tylko mamy zespół Środka który jak już widzimy prezentuje się bardzo solidnie Katowice i dla Rysowi to jest strasznie ważny mecz psychologicznie. Żeby te demony nie wróciły, to oni muszą po prostu w Szopienicach w piątek wygrać.
1: Ehm, bo znaczy gra w Szopienicach, na, na, tak dobrze na, mi się na, wydaje, na, czy nie w na, Grzeszowie? Na, żeby na, żeby e, tylko tak, tak, tutaj... tak, tak, w Szopienicach, dokładnie. Przez, no właśnie, przez, więc
0: przez... to jest szalenie istotny mecz, żeby nie trzeszczało i żeby to się zaczęło normować, bo, ehm. bo będzie powtórka kolejnego roku i wiem, że zawodnicy są bardziej doświadczeni. No nie, zawodnicy są inni, czy są bardziej doświadczeni, są podobnie doświadczeni, ale Myślę, że te demony, żeby odpędzić to, to wygrana jest po prostu potrzebna jak, 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 jak woda na pustyni.
1: No właśnie, no i teraz co? Szukamy pozytywów, tak? Więc no, dla, dla kibiców resowi, no bo o negatywach wspomnieliśmy przyjęcie było beznadziejne, skuteczności na skrzydłach nie było, środkowi byli wożeni, jak, jak, jak w zasadzie Kampa sobie wymarzył i sobie zagrywał. Potera przyjmował źle, no w zasadzie wszystko źle, te zmiany podwójne, Woicki domagała też źle, natomiast pozytywy, Mm, no jednak Jastrzę... Jednak Jastrzębski Znaczy tak, ja zacznę od pierwszego że Moim zdaniem Jastrzębski Węgiel zagrał Genialne spotkanie Oni byli kompletni W tym meczu, tak jak zawiercie mnie byli Tak teraz w tym meczu byli absolutnie kompletni Zawsze jest tak, że grasz tak jak pozwala ci Przeciwnik, no ale Na Jastrzębski Węgiel Na, na specjalnie dużo resowi po prostu w tym meczu nie, nie pozwolił No i Jastrzębski Węgiel w zeszłym sezonie był najlepiej Zagrywającą drużyną ligi więc, więc w zasadzie lekkie korekty w składzie i wydaje się, że cały czas ta jakość zagrywki została utrzymana. Więc no pytanie, czy, 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 czy taki GKS Katowice byłby w stanie aż taką agresję na zagrywce powtórzyć? Myślę, że, że nie. Więc, więc tu widzę jeden plus, że to po prostu była postawa Jastrzębskiego Węgla. Drzyzga? Mm, bardzo możliwe, że, że, że to jest... Mm, ogólnie mam takie wrażenie, że w z Fabianem... Jak ja, jak ja oceniam Fabiana Drzyzga, to moim zdaniem to jest rozgrywający, który nie przepada za bieganiem, za piłką. Nie przepada za bieganiem, on nie ma jakiegoś świetnego, świetnego dyszla, on nie wydaje się być powiedzmy tak silny fizycznie, jak dajmy na to Kampa. Ja wiem, że rozgrywający co do zasady biegać nie lubią, no bo, 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 bo kto lubi tak naprawdę, tak? Fajnie jest mieć piłkę dograną na nos, natomiast no, wygląda na to, że jednak gdzieś tak do drugiego, trzeciego metra Fabian Trzyska co najmniej będzie musiał, musiał biegać. No i nie wiem, czy to jest rozgrywający, który akurat przy problemach z przyjęciem da sobie radę, natomiast no on musi progresować, no. on musi być, yy, musi być coraz lepszy i musi być coraz lepiej zgrany i nawet w reprezentacji Polski było tak, że on miał takie momenty, nie wiem, przed dużymi imprezami. Jak ja patrzyłem na to, co on potrafił grać do lewego skrzydła, no to ja się łapałem za głowę, to było złe po prostu, więc tutaj to też nie było zbyt dobre, więc czas będzie działał na jego korzyść. Jakiś ja myślę, że
2: też oprócz tego, co by powiedzieliście, to jego współpraca ze środkowymi może być znacznie lepsza, zwłaszcza z Gendrykiem, który ma dużo, dużo potencjału w tym aspekcie, może akurat nie z królewskim, ale, ale z Gendrykiem na pewno, bo on jest bardzo elastycznym zawodnikiem i potrafi dużo i, i tu stąd jest spory do poprawy. Nie wiem, czy to jest, okej, okay, no na pewno jest to jakiś tam mały pozytyw całej tej sytuacji, że okej, okay, jeśli Bartosz Mariański nie będzie wchodził do obrony, jeżeli cały mecz będzie grał Pottera i w obronie i przyjęciu, no to pomysł jest taki, żeby Bartosza Mariańskiego przebrać w koszulkę zawodnika, tak to nazwę w cudzysłowie, normalnego. No i będziemy mogli włączyć Bartosza Mariańskiego do drugiej linii na jakieś pojedyncze zmiany na poprawę przyjęcia.
1: No i właśnie, więc tych kilka pozytywów na pewno jest, plus, no, GKS, ale ciężar gatunkowy duży, tutaj bardzo mi się podoba to to określenie, że parzy koszulka. No i parzy ta koszulka, Kuba? W sensie, czy, 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 w ogóle, czy w ogóle to takie porównanie ma sens i czy faktycznie w klubach o tak dużej tradycji możemy mówić o czymś takim, że, 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 że ta koszulka parzy? Bo, bo to jest aż niewyobrażalne. No to jest za dobra, za dobra drużyna, żeby grać tak źle, jak w tej pierwszej kolejce.
0: No, Ale wiesz, jest coś takiego, że grasz w jednej drużynie mniejszej, no to jednak ta presja w każdym sporcie zespołem jest inna niż jak do większej drużyny i są tacy, my, wydaje mi się, zawodnicy czy sportowcy, których ta presja mobilizuje i to są zawodnicy tak zwani, nie wiem, mówię na to w NBA Big Game, a są tacy, którzy wyglądają w zespołach mniej medialnych i nie wiem na ile Michał Potera jest takim zawodnikiem, bo on poza Będzinem, tak pamiętam, tak mieliśmy w jego przygodzie Olsztyn, tak, i Warszawę. Coś, coś nie wiem, pewnie coś pominąłem, tak, nie, ale... nie, nie tak, tak, no i Benzin, e... tak.
1: tak, to tak mniej więcej wyglądało. Nie powtarzajcie więc populizmów po Wojtku Drzynstu, dobra, okej, okay, mów, mów.
0: Jest to, e, e, też spojrzałem na, na forum, e, nie sądzę, powiem szczerze, żeby, żeby ona parzyła, natomiast na pewno e, presja związana z wynikami w tym roku w Rzeszowie jest, no bo taki sezon jak rok temu albo taki sezon jak dwa lata temu też nie może się powtórzyć, więc e, ta presja jest, natomiast on wydaje mi się, że zaczęli do zawodników, którzy potrafią sobie radzić z presją w jakimś stopniu, bo jest Fabian, który zawsze grało tytuły, jest Czebul, który wydaje mi się po meczach kadry Słowenii strasznie pewny siebie. Jest Dżendryk, który jest Amerykaninem, więc naturalnie ma to wrodzone granie o wynik. Więc nie wyciągałbym wniosku, bo tak jak powiedzieliście, jest ciebie zagrał fantastyczny mecz, natomiast no, oczekujemy poprawy w Katowicach i wygrana dużo uspokoi na pewno.
1: Mm, no właśnie. To może jeszcze o Jastrzębskim Węglu, tak kwitując to spotkanie, bo, bo nie chcemy przegadać wszystkiego o no było, nie było drużynie, która zaprezentowała się słabo, a były drużyny, które zaprezentowały się, się dobrze, to jeszcze o Jastrzębiu parę zdań, to w palfalowaniu i spadanie Mohamed Al-Haghdadi z zawierciem słabo, z resowią bardzo dobrze, Lukas Kampa z zawierciem średnio, z resowią bardzo dobrze, więc no, ta współpraca wyglądała tak, jak chyba kibice Jastrzębia sobie li, no, strzeli zęby na to.
2: Tak, tym razem już Emil Waport Jakub Bucki byli bezrobotni, nie mieli właściwie po co pojawiać się na buńsku, bo wszystko poukładało się po myśli trenera Reynoldsa. No i teraz jest kwestia tego właśnie falowania i spadania. Która twarz Mohameda Al-Haddadiego jest prawdziwa? Czy ta z meczów choćby półfinałowego w Superpucharze, czy ta z meczu właśnie z Aseko Resowią? Jakoś tak mam przeczucie, że to raczej będzie już szło w kierunku lepszych występów Marokończyka i raczej ta twarz z, z soboty będzie tym jego obliczem, który będziemy oglądać częściej.
1: No i dobra, myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Kuba Popiwczak też bardzo dobry mecz. Luati bym powiedział debiut dyskretny, ale swoje zadanie spełnił. Jako cała drużyna Jastrzębski Węgiel wyglądał stabilniej po prostu z, z Luatim w, w tym meczu za Asekoresowi Rzeszów. No i dlatego tutaj myślę, że możemy zakończyć. Jastrzębski Węgiel za godzinę 20.30 będzie grał mecz ze Minsk. Mińsk. O awans do Ligi Mistrzów. Asseko przygotowuje się do piątkowego meczu w Szopienicach 17.30. No i zobaczymy. Z każdą kolejką tych niewiadomych będzie coraz mniej. Będzie można wyciągać te wnioski, które będą szły troszkę dalej i będą troszkę pewniejsze. Teraz nie skreślajmy resowi, To jest jedyne na co, jedyne co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec. Kolejny mecz. No ale dobra, może Jingle, niech będzie. Szósty set. Kolejny mecz. PGS Krabeł Hatów kontra Aluron CMC Warta Zawiercie. Zawsze, jeszcze cały czas muszę się na chwileczkę zatrzymać. Drugi mecz hitowy. Tak jak w tym meczu w Jastrzębiu zagrała drużyna czwarta z drużyną trzynastą. z różną trzynastą poprzedniego sezonu. Więc można powiedzieć, że Resovia rzucała wyzwanie Jastrzębiu. Tak teraz zawiercie rzuciło wyzwanie. PGS Krzebełchatów, no bo Skra trzecia, trzecie miejsce w poprzednim sezonie Zawiercie skończyło na miejscu dziesiątym. No i to był mecz bardzo dobry i też mecz równy, tak? I też zaskakującym rezultatem, bo tak jak stawialiśmy, my stawialiśmy na Resowie, tak? W meczu w Bełchatowie już liczyliśmy, że Zawiercie jest w stanie te punkty urwać. No i oni nie tylko urwali, a wyjeżdżają w sumie z, z kompletem. Niespodzianka? Czy może jednak realny stan sportowy w obu drużyn na ten moment.
2: Jak tam nie na razie PGS hot Hatem jeszcze nie gra na miarę swojego potencjału, nawet wyłączając to, że nie ma tam Taylora Sondera, no to nawet jeszcze Badipur w parze z Katiciem to też jeszcze nie wygląda tak, jak może wyglądać. Wydaje się, że taką sercem tej drużyny z Milady Badipur, który mimo, że teoretycznie wygląda dobrze, to mam wrażenie, że on jest bardzo wrażliwy jeszcze w przyjęciu i przez pewien okres tego meczu w ogóle miałem wrażenie, że tylko celujcie w Pura i, i będzie dobrze. O, oczywiście on nie przyjmował wszystkich piłek, ale tam głównie szło w Katicie, ale mam wrażenie, że Ebadipur jeszcze nie jest w najlepszej formie. I cała Skra też na pewno będzie wyglądać jeszcze lepiej, już nawet faktycznie jak w końcu, o ile wróci Sander, no to wtedy może być też zupełnie inny zespół. A zawiercie po prostu grało, świetnie miało Mateusza Malinowskiego, tylko, że mimo, że Skra mogła grać lepiej, to ja nie uważam, że Skra w tym meczu grała słabo, bo też twardo się postawiła, zresztą nawet popatrz, popatrzmy na wynik, gdzie tam każdy set rozbił się o dwa małe punkty. Kuba?
1: Jesteś z nami, Kuba? Tutaj
0: pełna zgoda, przepraszam, miałem wyciszony mikrofon, tutaj pełna zgoda z Filipem, bo... Ten mecz mógł potoczyć się w obie strony tak naprawdę, no bo Mateusz Malinowski te asy serwisowe puszczał w końcówkach i to też zasługuje na ogromne uznanie. A po skrze co widać? Widać, że Milan Katić to nie jest zawodnik topu, tak? to nie jest zawodnik wydaje się na w pierwszą szóstkę drużyny trwalczyła mistrza Polski w plus Lidze. to absolutnie widać. Widać, że Petkowicz jest zawodnikiem, który na szybkich piłkach gra dobrze, a tych wysokich on no to nie jest, tu rozmawialiśmy o tym tydzień temu, to nie jest Mariusz Wlazu z Prime'u. I widać też to, że y, mało cieszy się siatkówka y, drużyny z Bełchatowa, mam takie wrażenie. A, a zawiercie przyjechało naładowane i ta gra ich po prostu nakręcała. I też myślę, że y, dość szybko się wykonali. Dobra współpraca jest między Kawanną a Malinowskim i to mega procentuje. I też ten nasz pokazał, jak ogromną rolę będzie pełnił Gareth Mugotutia, Tak jak to jest zawodnik. To, jak on grał w, w fazie blok-obrony jako obrońca, szczególnie w szóstej strefie, ile piłek stamtąd zgarniał takich, które w innych drużynach prawdopodobnie kończyłyby się po prostu wybiciem po bloku, to wzbudzało mój ogromny szacunek. I widać, że to jest zawodnik, który parametry defensywne niesamowicie na plus zmieni w drużynie zawiercia. A też ciekawa decyzja o De Dominiku Deposkim, który no, mało punktów zdobył, ale punktował w ważnych momentach. Więc no, no Skolakowicza w tym meczu akurat nie zawiódł. I widać, że chyba te na razie to, co rozmawialiśmy, że ta czternastka i te rotacje wyglądają na plus. Tak naprawdę nie ma na razie, poza... znaczy są dwa zawody w zawierciu, bo halaba nic nie gra, a jak grano, to się nie spotyka z kawaną. Natomiast na razie to wygląda fantastycznie i szacunek tutaj dla zawiercia za taką wygraną, bo jak nakręci na pewno.
1: No dokładnie. Jeżeli chodzi o Dominika Depowskiego, no tak, to trochę zaskakujące, no bo Znowu, i gdybyśmy mieli odwoływać się do statystyk, to, to to by wyszło na to, że to nie był jakiś olśniewający mecz, no ale z jakiegoś powodu Kolakowicz na niego postawił, no i z jakiegoś powodu zawiercie, w tym składzie personalnym było w stanie było w stanie skrę ograć. I, no i to, to, co do tego nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. To jest, to jest fakt. W PGS hatów chatów jeszcze, mm, jeszcze mam takie wrażenie, że mm, nie wiem do końca, to okay, no to bo to jest tak, że tam była dyskusja na temat tego, czy Kawanna jest dobry, czy jest zły, no moim zdaniem jak, jak z takiego przyjęcia jest w stanie taką skuteczność swoim zawodnikom pomóc osiągać, to, to, to trudno jest go oceniać negatywnie, no i właśnie w kontekście Skry w zeszłym sezonie tak zwróciłem uwagę, że Skrano ofensywnie, no to tak, środkiem, już to, to, to się to w też w pierwszej kolejce pojawiło, że Łomacz dużo gra środkiem, więc poprawia tym skuteczność, a potem są skrzydła. No i od Petkowicza i od Ebadipura -E -E nie można było oczekiwać chyba w tym meczu dużo więcej. Od po Katiczu się nie spodziewałem, więc wydaje mi się, że to jest po prostu, po prostu jego poziom. Natomiast no, z Ebadipurem ponoć też było tak, że on w nieciekawym stanie fizycznym przyjechał po, po, po lockdownie. Także, że on. Nie wyglądał źle, natomiast może Filip to jest właśnie tutaj przyczyna tego, co, co mówiłeś, że on trochę taki właśnie jeszcze delikatnie przygaszony, że, że, że on po prostu musiał mocno, to mocno pracować, żeby dojść do, dojść do formy fizycznej. Więc kto wie, no może, może tutaj jeszcze jakieś rezerwy widzę, tak, że Badipur będzie jeszcze lepszy i będzie takim liderem pełną gębą, no ale. Bez Sandera moim zdaniem to jest taki, taki potencjał po prostu PGS Hatów, że ten mecz mógł się skończyć równie dobrze 3-0 dla Skry, 3-1, tutaj w zasadzie dowolny wynik. To były dwie bardzo równe drużyny, tak jest moje zdanie. No i taki jest poziom właśnie chyba PGS hatów, że jeżeli zawiercie po tych dwóch meczach zaliczamy tak ciutkę wyżej, tak powiedzmy koło miejsca 5 i 6, no to Skra po prostu, czy, czy może wyżej nawet, czy może nawet czwartego, no to jeżeli zawiercy zaliczamy do ścisłej czołówki, no to, 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 to tak jest potencjał PGS Krybyłchatów na tu i teraz i nie wiem, co, co miałoby się bardzo poprawić bez Sandera w, w ich grze.
2: Ja myślę, że może też trochę mogliby lepiej sterwować, ale to już okej, okay, to może też czasem przyjdzie, ale, ale tu na pewno dało się więcej wycisnąć, biorąc pod uwagę, jak słabo zawiercie przyjmowało w pierwszym meczu ze strzębskim węglem. Tu wyglądało to trochę lepiej, ale też mimo, że może w to źle nie wyglądało, to Kawanna nie miał jakoś wiele okazji, żeby uruchamiać środkowych. Mam wrażenie, że to jest trochę na razie słaby punkt zawiercia, czyli atak ze środka. No a jeśli masz skrzydłowych, którzy grają na dobrym poziomie i masz Marinowskiego, który gra na poziomie wręcz doskonałym, no to Szkoda byłoby z tego nie korzystać. W sumie to Mago tutaj, bo Kuba powiedział, że dobry w aspektach defensywnych, ale zauważmy, że on był w ogóle drugim punktującym. Zabieram się w tym meczu, więc mimo tego, że on głównie rzucał się w oczy w zadaniach gdzieś tam z drugiej linii, no i tak sporo potrafił kończyć, i potem czym jeszcze na rozkład ataku, no to on nawet. W końcówkach potrafił punktować, gdzieś tam jak już y, obie drużyny przekraczały 20 punkt, to też Kawanna go nie, uciekał, u, nie, nie unikał w ataku. I Amerykanie tam potrafiły taki kończyć i chyba nawet piłkę meczową skończył właśnie i ja a dwa wcześniejsze sety wygranym przez Zewiercie skończył, a sami Mateusz Marinowski. też warte podkreślenia, że te wyniki na styku, po czym wchodzi Marina na zagrywkę i... No i skra ma ciężko. <śm>
0: Ale Malinowski, 22 zagrywki, tylko dwa błędy, trzy asy. No to jest, jak popatrzymy potem na Mariusza Wezłego, zagrywki, no to lekka różnica. Natomiast fenomenalna forma Mateusza Malinowskiego i widać, że to, to że kawana jest, lewo... ja jest leworęczny, to dobrze musi grać gra do atakującego leworęcznego. To taka trochę śmieszna teza, ale by... widać też po Kawanie, że on jest mega dokładnie jak biega nawet. I to jest chyba coś, co jest dużym plusem, bo przy tym Przyjęciu, które właściwie w zawierciu na razie nie jest najlepsze, no to, to jego dokładność przy piłkach z, no, na śródmie wzbudza szacunek.
2: No tak. Zwróciłbym tak. uwagę na jeszcze jedną rzecz. Asekoresowia ma mocno przebudowaną linię przyjęcia, w ogóle mocno przebudowany zespół, zawiercie podobnie, a mimo mniej więcej podobnego czasu na przygotowanie, to zawiercie wygląda na zgoła inny zespół, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie zespołowe, aniżeli Asekoresowia. I też ciekawie wygląda to w kontekście porównania choćby z treplem do którego później pewnie dojdziemy, bo też ciężko zrzucić winę, że Rysowia miała jakąś tam przerwę w, w grze, skoro Gdańsku przerwę też miała, wyglądał na tyle Radomia doskonale wręcz.
1: No dokładnie. No i właśnie jeszcze kawanie od Kuba. Ty mówisz o tym lewa, lewa ręka do lewego skrzydła, znaczy do lewego ataku, leworęczny, rozgrywający do leworęcznego atakującego. Nie wiem, ale wiem, że Kawana na pewno dobrze, dobrze się czuje w rozegraniu na skrzydło prawe, takich szybki, szybkie, płaskie piłki yy, i wygląda to dobrze. No i mówię, no Kawana ma też coś takiego, co, 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 co dla mnie jest w ogóle też takim, no, powiedzmy takim dodatkowym elementem magii. On potrafi zagrać niekonwencjonalnie, on potrafi z, z piłek trudnych zrobić coś, co da po prostu ciutkę, ciutkę ułatwi w tych kluczowych momentach skończenie ataku swoim zawodnikom. Tego może odrobinę zabrakło w niektórych momentach, przynajmniej u Grzegorza Łomacza, bo, bo ta, ta, ta gra skry wyglądała dobrze też, dopóki to było granie takie na, na, na piłkach szybkich. No i bardzo długo było to granie na piłkach szybkich, no a w pewnym momencie, w pewnym momencie coś nam się popsuło. Przy czym, no spójrzmy nawet na, na wyniki setów, tak? No 27-25, 24-26, 24-26 i 23-25. Zawiercie było lepsze o 4 punkty w całym meczu, więc znowu nie załamywałbym rąk. To nie jest tak, że PKS Krabbeł Hatów nagle nie wiem, no, będzie drużyną, która, która gdzieś wypadnie z czołówki, no bo, 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 bo nie, bo po prostu oni cały czas, cały czas są na tyle dobrą drużyną, żeby punktować regularnie. Przy czym no, ja postawiłem taką tezę, tak, że w tym momencie jesteśmy tacy o cierpliwie poczekamy na Taylora Sandera, no bo, o, no bo wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Natomiast no jeżeli jeszcze gdzieś potracą punkty, jeżeli gdzieś ta pozycja wyjściowa przed playoffami będzie, be, zrobi się troszeczkę trudniejsza i będzie coraz trudniej gonić, a wygląda na to, że w tej, tej lidze będzie trudno gonić po prostu. Jak ktoś już odjedzie, to, to to będzie punktował solidnie. No to pytanie, czy nie będzie tam takich, wiesz, no może Sander, może trochę szybciej byś wrócił, tak? Albo może byś spróbował jednak, e, jednak, e, nie wiem, może trochę większe obciążenia wziąć na siłowni. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że robią to z głową. Natomiast bez Sandera PGS No po prostu nie jest dla mnie drużyną. Zresztą mówiliśmy to też w naszych typach przedsezonowych, to nie jest drużyna na złoto. Po prostu. Z Katiczem to nie jest drużyna na złoto i, i, i tyle. Dobra, jeszcze jakieś uwagi? Wnioski, interpelacje do meczu w zawierciu? <śmiech> <śmiech> no.
2: hmm, Zaskoczyłeś mnie.
1: <śmiech> no jeżeli, jeżeli nie, no to po prostu przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. E, tak, przejdźmy dalej po prostu. <śmiech> dobra, Idziemy dobra. dalej. No to jedziemy dalej, Dżingierek. Szósty set. Dwa mecze za nami, dwa mecze hitowe. Teraz czas na mecz kolejnej drużyny z czołówki. Pierwszą stratę punktów tych meczów, gdzie tej straty punktów chyba być nie powinno, albo przynajmniej była ona jakimś tam zaskoczeniem. Mecz w Lubinie, Kuprum Lubin kontra Werwa Warszawa Orlen Paliwa, to był mecz, który otworzył, otworzył kolejkę w piątek, mecz wieczorny, no i 3 do 2 wygrywa Werwa Warszawa Orlen Paliwa, no i Kuprum Lubin niejako potwierdza to, co pokazali w swojej pierwszej kolejce, że no wtedy bez punktów z PGS hatów, ale było bardzo blisko, teraz już te dwa sety rozegrane pierwsze, no to to były sety, w których no grali naprawdę bardzo przyjemną dla oka siatkówkę i to nie, był, to nie było przypadkowe zwycięstwo. To nie było tak, że Kuprum grało lepiej od Warszawy, a Warszawa grała po prostu bardzo źle, tylko Kuprum Lubin grało moim zdaniem dobrą siatkówkę. Filip?
2: Kuba, co sądzisz? Aha, okej, okay, no. to skoro ja to, to już zacznę od tego, że było bardzo po po jednak w końcu przyszedł Tajbrek, bo Warszawa trochę gra swoją poprawiła, ale w tym Tajbreku było 11 do 9 dla Kuprom, więc to już było tak całkiem niedaleko od tego. Właściwie cztery małoczka, żeby to Lubinianie sprawili niespodziankę. Tam mi wytykaliście na Twitterze, że jako jedyny postawiłem 3 do 1 na wygraną Kuprom. wytypowaliście wygraną w Warszawę. Ja w sumie tego typu nie żałuję, bo uważam, że ten merk miał taki przebieg, że. Było zasadne postawienie właśnie na, na Lubinian i, i, i jakoś tam mam mało satysfakcji, że w tej breaku było 11 dni w Warszawie e, wykryłem. <laughs> Ale tak do, do meritum. No to wydaje mi się, że trochę zabrakło z biegiem tego meczu Ronalda Jimeneza, który po bardzo dobrych dwóch setach trochę ze swoją grą zjechał i nawet w tej breaku miał tyle piłek, że gdyby chociaż połowę tych piłek skończył, to pewnie Warszawa by się nie podniosła i po pięciu partiach cieszyliby się Lubinianie właśnie. Kuba?
0: Zgadzam się, ja, to <głos> oglądając ten mecz dosyć dokładnie. Jimenez wyglądał tak z każdym setem gazu. no tiebreak to już też błędy, wydaje mi się trochę yy, Tavaresza, bo niepotrzebnie grał tyle piłek do, do Jimeneza. Fakt, że na lewym miał Pęczewa, który, ale on już był rozgrzany, też nie kończył wszystkiego wcześniej, więc też dość trudny wybór miał Miał Tavaresza, by się zaskoczył może środkiem. Yy, natomiast w Warszawie Jan Król no, miał przejść na Ukrainę, Został hmm. i był królem tego meczu, jeżeli chodzi o statystyki, no bo jego rekord personalny też w plus lidze. Także super zmiana za Michała Superlacha, który po meczu w Będzinie tutaj wyglądał bardzo mizernie. Szczególnie w pierwszym secie, w którym grał i został pod koniec zmieniony. A też warto też Artura Szalpuka, bo jednak zastanawialiśmy się co data zmiana TV Szalpuk. I tak jak w fazie defensywnej ta zmiana pewnie jest trochę i minus tak ten pokazał, że w ofensywnej ona może być na plus, no bo jednak najczęściej dostawał piłki hmm, Szalpuk, był lepszy od Mało mało trzy błędy, jeden blok, 50% efektywności, 63% skuteczności, także e, też nawet po sami grze Adla Szalpuka było widać, że była w nim taka sportowa złość, bo on zaczął ten dosyć średnio i zresztą jak cała Warszawa i widać było, że też e, Anastazji swoimi sztuczkami znanymi. Myślę, że w miarę zmotywowało chłopaków do tego, żeby jednak o te trzy punkty powalczyli. I chyba finalnie Warszawa wygrała zasłużenie, natomiast Lublin, myśmy się, wiele osób mówiło, główny kandydat do spadku, a na razie wyglądają bardzo dobrze. I tutaj myślę, że zasługuje na pochwałę Bartosz ma bo fenomenalnie grał, szczególnie w pierwszych dwóch partiach, głównie w obronie. Jak on wychodził tam z, do trzeciej strefy, brał na siebie dużo strzałów po skosie Folka czy, czy szalpuka. Też brał sporo z tych piłek, które były gdzieś tam po wybloku, więc dla mnie to pozytywne zaskoczenie na razie początku sezonu, bo spodziewałem się, że będzie grał Kamil Szumura, gra Bartosz Makoś, no i w tym meczu wyglądał z mojej perspektywy bardzo dobrze, jeśli chodzi o obronę i nieźle, jeśli chodzi o przyjęcie.
1: To ja zwrócę uwagę na jedną postać w Werwie. Michał Kozłowski. Ja nie pamiętam, kiedy on wchodząc z ławki zagrał źle, w sensie ja mam wrażenie, że za, praktycznie za każdym, to jest cennik no, bez, w bez, 2007 roku. Tak, tak <laughs> dokładnie. Gdzieś tam pewnie jakbyśmy przejrzeli bazę danych i byśmy zrobili korelację przyjęcia i skuteczności, to by nam wyszło, że Michał Kozłowski gdzieś tam grał słabo, ale od kiedy, pamiętam, że w Gdańsku, gdy wchodził z ławki, na przykład za TJ ja Sandersa prezentował się dobrze, Teraz w Warszawie znowu, no Angel Trinidad de Aro, on jeszcze, no ten pierwszy mecz był przyzwoity, ten drugi mecz już już po prostu mu nie szedł tak dobrze, jak, jak mógłby. No i wspomnieliście o Janie Królu, natomiast no, te piłki Janowi Królowi właśnie już od, od gdzieś tam drugiego seta właśnie dawał Michał Kozłowski. I, no i myślę, że to tak jak wspominaliśmy o tych zmiennikach, także jakby wiadomo, że jeżeli chodzi o taką średnią postawę, to, to zawodnicy prezentują moim zdaniem jakiś tam określony swój poziom. Tak, On może się wahać, to może być mecz świetny, może być mecz trochę gorszy i tak dalej. Im lepszym jesteś zawodnikiem, tym wahasz się mniej. Natomiast nawet jak jesteś dobrym zawodnikiem, to ty masz prawo zagrać słaby mecz i dobrze jest mieć wtedy zmiennika jak Michał Kozłowski i, i tutaj właśnie plusik przy, przy, przy nazwisku właśnie Kozłowskiego on drużynę poukładał. On, on po prostu sprawił, że drużyna grała jeszcze skuteczniej niż... Niż tych pierwszych dwóch setach, A te pierwsze dwa sety nie były jakieś złe ofensywnie. No ale, ale, ale tutaj dla mnie taki, mm, no taki mój wewnętrzny, wewnętrzny MVP, no bo niby punktów. Game changer. Game changer, tak. Punktów zero w panelu statystycznym w zasadzie nic nie widać, natomiast moim zdaniem świetny mecz Michała.
0: Wielu też internetów komentowało, czy to nie będzie trochę tak jak z tym sezonem, kiedy Michał Kozłowski ratował nas jego, kiedy zmieniał z Marcinem Januszem się. To jest ten sezon, kiedy kiedy Gdańsk z Michailowiczem, e, Szotem czy Muzajem plus wygląda wygląda słabo, ale doszedł do mm, finału z Zenitem, więc to chyba też może być taki sezon, kiedy e, Michał więcej pogra, no bo wydaje się, że ta dziura po Blizzardzie tak łatwo przez Ankela An An Trindada de Haru nie zostanie załatana, przynajmniej moim zdaniem.
2: Pojawił się komentarz, że Trinidad na dystansie sezonu będzie przeciętnym sypaczem, to nie jest Blizzard, ale Poprawcie jeśli się mylę, mi się wydaje, że początki Blizzarda były dosyć przeciętne co najwyżej. Mi się wydaje, że on z czasem trochę był w stanie nawet przyspieszyć trochę grę.
1: Mm, tak, no wiesz, no, fakt, że Blizzard był odrobinę młodszy, więc, mm, tak, więc, więc, to, więc tu, jest, tu jest pytanie, czy, czy to jest tak, że mm, Hiszpan jest już ukształtowany i on po prostu będzie grał na jakimś konkretnym poziomie, czy on jeszcze ma cały czas rezerwy, no bo no bo no nie, grał, nie grał w jakichś tam przypadkowych klubach w Europie, też trzeba tak powiedzieć. Natomiast no nie wiem, on no już ma ile, ten 26 czy 27 lat. Więc... Możliwe,
2: że nawet rok więcej, chyba tak. 28, ale nigdy w metryczce nie byłem dobry. Trochę więcej.
1: Więc, więc tutaj pytanie, czy on może stawać się jeszcze dużo lepszy. No a że to nie jest klasa Blizzard'a, no to chyba... 27. 27, no to gdzieś, gdzieś, wiesz, krakowskim targiem gdzieś po środku wychodzi 27 no i to, 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 to chyba wszyscy, wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że ja mówię, ja dla mnie to był taki mini Brizard, no bo on charakterystykę ma właśnie trochę jak, jak Francuz, ale, ale no to nie jest ta klasa sportowa, no bo to Blizzard idzie do Rosji, a wiemy jak dobrze trzeba grać, żeby iść do Rosji, tam do Zenit, Zenit Sankt Petersburg, tak? No i tak, przychodzi, tak, przychodzi tak, w jego miejsce no mistrz Francji, no ale no, to jest tylko i aż mistrz Francji, więc, więc ja myślę, że on jeszcze będzie coraz lepszy ale mówię, tym tym lepiej, że jest Michał Kozłowski dla Andrzej i Anastaziego, no i dla kibiców Warszawy.
2: W tym meczu się okazało, że właśnie dobrze, że jest jeszcze, tym lepiej, że jest jeszcze Jan Król, który no, doskonałą zmianę akurat dał i całe szczęście, że no, całe szczęście dla drużyny z Warszawy, pewnie nie dla Ukrainy, że granice są pozamykane, że ciężko o wizę dla Polaków tam, no i Jan Król można powiedzieć, że uratował Warszawę przed Porażką. W ogóle nie wiem, trochę odbijając w stronę Lubina, ja mam wrażenie, że to jest taka trochę gorsza wersja Zaksy, To jest prototyp drużyny Zaksy ku Lubina, W sensie dobrze poukładany zespół. Gdzieś te akcje się zazębiają. Ale której? Ale której e, Za to
1: Strzelce Opolskie, czy Skędzierzyna na Koźla? <grymna> <grymna> tak, tej jest Skędzierzyna na Koźla.
2: Tylko tak jak powiedziałem, to jest taki prototyp i trochę gorsza wersja, ale mam wrażenie, że zamysł na tę drużynę Flonska może być trochę podobna. podobny, to jest trochę w stylu może. Okej, okay, to to aż, aż dziwnie brzmia, ale w stylu właśnie Tony Tego próbuje grać, czy Rodriguez, Rodriguez. Oczywiście to nie jest to samo, ale wydaje mi się, że to coś mniej więcej na ten styl będzie i to jeszcze z zawodnika na przy... zawodnicy na przyjęciu są takie trochę charakterystyce, że może to nie są takie konie do ataku na wysokiej piłce, no ale Maruszczyk z Ferencem nam też potrafił pograć cierpliwie, gdzieś obić o blok, powtórzyć akcję, no a Tawar z tego skrzęt nie potrafi korzystać, no i gdzieś tę sytuacyjną przewagę na tej cierpliwości drużynowej budować i tak pod tym kątem chyba myślę, że może ta drużyna była budowana, tylko cały czas podkreślam, żeby ktoś nie myślał, że to porównuje lubię do tego, co się dzieje w Kędzierzynie na boisku, w sensie w drużynie Zaxe, no ale z mi tu zaczyna trochę się jakoś tam łączyć właśnie z tym, co pokazuje Zaxa.
1: Tak i to, jest, i to jest właśnie myślę fajny wniosek, bo nie oczekujemy od drużyn z dołu tabeli, przynajmniej ja nie oczekuję że to będą drużyny, które no, no z jakiegoś powodu są w dole tabeli, prawda? No to są zawodnicy, którzy, którzy może stali nie wiem, negatywnie zweryfikowani na wyższym poziomie albo mają coś do, do udowodnienia. Natomiast to, że drużyna Lubina ma styl i pokazał go w pierwszych dwóch meczach to jest super. Tyle, że ja mam jeszcze tutaj jeden, jeden wniosek. To ten punkt nic nie będzie znaczył, jeżeli Lubin nie będzie ogrywał rywali na swoim poziomie. Fajnie, teraz mówimy ok, super. Z Bełchatowem punktu nie było. Mimo dobrej gry, ok, super, dobra gra może być zwiastunem tego, że jesteś w stanie urywać, ale Lubin w zeszłym sezonie też, nie wiem, czy pamiętacie, on też urywał punkty. Urwał punkty chyba PGS i Chatów. Jeśli dobrze pamiętam, na początku sezonu. Więc, więc. Tak. Więc no to, to bardziej bardziej Tak, zadaj... tak tylko to jest, mhm. tylko te mecze to są sorry, że ci wejdę w słowa, Jasne. ale
2: e, nie wiem, czy do tego zmierzałeś. W każdym razie te dwa mecze są dobrym prognostykiem na dalszą część Ligi dla Lubina, bo weźmy na to. Poprawkę, że taki MKS będzie na razie grał z Warszawą i z Zachcą, i przegrali gładko do zera, nie specjalnie do rywali, tam się zbliżają, może na krótkich fragmentach. A Lubi, jednak, ma za sobą dwójkę mocnych rywali już, i oni akurat całkiem pozytywnie na ich tyle się pokazali, więc sądzę, że ten prognostyk na przyszłość jest dość pozytywny.
1: Nie, no tak, no właśnie, dla, tylko po prostu tak chciałem to traktować, tak, że, że, że cały czas to jest drużyna, która będzie musiała udowodnić swoją wyższość, przede wszystkim w starciach z rywalami na swoim poziomie. Dobra, to wydaje mi się, że w tym miejscu możemy też zakończyć naszą analizę meczu Lubin-Warszawa i przejdziemy do tego czwartego meczu, o którym chcielibyśmy porozmawiać nieco dłużej, czyli do meczu Cerat, NEA Czarni, Radom i Trefl Gdańsk. Szósty set. Dżingiel wybrzmiał. Spotkanie w niedzielę o godzinie 20.30. Trefl Gdańsk rzekomo podrażniony tym, że Czarni i Radom nie chcieli przełożyć spotkania na kolejny tydzień. Uznali, że jeszcze cały czas są wyrwani z, z przygotowań. Cały czas czują, że mają coś do nadrobienia w warstwie czy fizycznej, czy... Czy, 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 czy po prostu czysto sportowej zgrania drużyny. No a tu się okazuje, że jakby tak bardzo tak na, na, na sucho do tego podejść, i jeżeli uznamy, że zagrywka jest papierem lakmusowym formy drużyny, no to Gdańsk rozstrzelał radom i nie wyglądało to, jakby mieli jakiekolwiek problemy fizyczne.
2: Jeśli zagrywka jest papierkiem lakmusowym, to Mariusz w jest w fatalnej formie.
1: No, tak, no to, ja. no, to jest tak, dobrze. To jest dobre. No, do, 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 dobry punkt. Natomiast tak, natomiast e, jako drużyna po prostu zaprezentowali się dobrze. I Kuba zadowolony z takiego debiutu. Chyba no czy nie...
0: genialnie wyglądało ty w ataku. Bo w zagrywce dużo też było krzywdy robionej. Nawet niekoniecznie bezpośrednio, bo Bartek Lipiński cztery asy, ale pozostali to tych asów tak dużo nie mieli. Natomiast atak wyglądał fenomenalnie. Ja tak, powiem tak, Maurice Reichert mm, zagrał na poziomie maksa, jaki grał węższe w poprzednim sezonie. Lipiński może w ataku nie był to poziom halaby, ale w zagrywce jak najbardziej. W przyjęciu tak sobie. Yy, Krer, profesor, absolutnie. Nawiasło do najlepszych meczy poprzedniego sezonu, gdzie tam właśnie on bardzo dobrze czuł w poprzednim sezonie, tej etapie, kiedy Gdańsk dużo grał na Śląsku z Będzinem, z, z Lubinem, z Katowicami. No i Mariusz, bardzo fakt, zagrywka no, to jakiś evenement na skalę światową. Sześć razy w siatkę, tak, z siedmiu zagrywek, bo chyba wszystkie też piłki szły w siatkę. Coś tam ten złoty sufit Mariusza by nie podpasował no ale w bloku, pięć bloków, tam wybił siatkówkę z głowy Bartoszewi Filištowi bardzo mocno, a w ataku fakt, że dostał piłkę, jak lubi, no ale 70%, no fajnie, naprawdę, debiut, debut, marzenie. Yy, czy to znaczy, że będzie tak dużo że niż w sezonie? Nie sądzę. Natomiast yy, no, to podrażnienie im pomogło I, i debiut super. Kwestia kontynuacji, bo też może być tak, że te przygotowania jakby dziwne, one potem będą wychodzić, tak, bo nie bez kozery, mamy jakiś tam cykl przygotowawczy, który robimy e, od wielu, wielu lat, którym wiele dużych postępuje, żeby ta forma też nie starczyła na cztery kolejki czy na pięć, tak? Tylko na 26 kolejek i, i, i myślę, że to gdzieś te problemy się potem mogą dopiero pojawić. Natomiast zwiastun optymistyczny i też myślę, że grając z drużyną na swoim poziomie, jaką jest radą teraz, MPS Locha. No tak trzeba ogrywać drużynę swojego poziomu i to na pewno kibiców gdańskich w
2: cieszy jak najbardziej. Ja sobie zażartowałem przedtem właśnie z tej zagrywki Mariusza Razowego, ale tego oczywiście się z tobą zgadzam, że tutaj akurat no, Gdańsk wyglądał na drużynę świetnie dysponowaną i w zagrywce akurat to duża rola właśnie w pierwszym secie, gdzie Radą prowadził 10 do 7, a dobre serie zagrywek i Ikrera i Bartłomieja Lipińskiego pozwoliły, tego seta odwrócić na korzyść właśnie Gdańska i chyba Lipiński na początku drugiej partii miał już na swoim koncie trzy asy serwisowe. W ogóle jest bardzo dobry mecz tego zawodnika. Może to nie jest charakterystyka halaby, ale, ale sądzę, że to będzie ważne ogniwo. Zresztą Reichert mam wrażenie, że w ogóle mam wrażenie, że dużo bardziej widoczny w tym meczu był Lipiński aniżeli Reichert, a potem jak popatrzymy na to, co zanotował Reicher, no to to jest 10 punktów, tylko jedno oczko mniej niż miał Lipiński, więc też pozytywnie trzeba Niemca ocenić. Ja w ogóle mam wrażenie, że całą odpowiedzialność w cudzysłowie, czy też zasługę za poziom gry w ataku Gdańska ma Marcin Janusz, który uważam, że doskonale rozdzierał piłki i to w dużej mierze jego właśnie zasługa, że Gdańsk ten mecz wygrał.
1: Tak, czarni też potrafili się odgryźć zagrywką, to nie było tak, że, 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 że oni nie, nie, nie byli w stanie presji też wywrzeć, no ale cóż, no tutaj też, no znowu, gdybyśmy się mieli podeprzeć statystykami, to mówię, to bardziej chodzi po prostu o podparcie tezy w tym w tym konkretnym przypadku, no to z bardzo nieciekawego przyjęcia Janusz po prostu rozgrywał na tyle szybko, na tyle sprawnie, że, no i też, przy, też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kontry, no bo co, no bo niby 7% perfekcyjnego przyjęcia, a nagle się okazuje w sumie, że, że kler na przykład otrzymuje 10 piłek w meczu tak, 300-owym, czyli kroił, kroił szył, starał się po prostu wykorzystywać do bólu, do bólu możliwości na kontrze i z tego przyjęcia bardzo dobrego. Natomiast muszę przemycić jeden wątek olsztyński. Co o formie sportowej Olsztyna mówi to, że oni przegrali z Radomiem, który tak bezlitośnie został ograny przez przez Gdańsk. Czy to na przykład słaba postawa Firszta to jest kwestia jakiś tam jego, powiedzmy, juniorski jego wahania jeszcze? Czy po prostu Gdańsk skorzystał też z tego, że już ten jeden mecz Firszt zagrał i łatwiej było na przykład rozgryźć go, jeśli chodzi o kierunki ataku? Ja tak uważam. Mhm. Nie
0: grał dobrze Michał Kędzierski, bo czytany był strasznie, a jeżeli chodzi o Marcina Janusza, to taką Tezę postawię trochę żartobliwą, że ten jego post od bo ta kwarantana 40-dniowa, no bardzo mu pomógł, bo widać było, że były strasznie wygłodniały gry i mm, no i, ten, i, i grał rewelacyjnie. Nie, 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 nie wiem, czy wiesz, sens ma porównywanie takich drużyn na przestrzeni tego, że grali z podobnym rywalem, bo, bo poza Konarskim, no, to każdy zagrał w Radom jest dużo, dużo gorzej. i teraz czy to świadczy o tym, że oni będą tak wahać na początku sezonu? Myślę, że tak, że gdzieś mm, tak jak Firsch zagrał no to przeciwieństwo trochę Alech Dadiego, tak, że pierwszy mać świetny, bo tam miał że nie wiem, 60% w ataku i wizualnie wyglądał super. No tutaj on był 6 razy blokowany, no mówię, Mariusz Wlazby to sobie urządził na niego rzeź po prostu, bo ta ściana ze ścianą stawała. Szczególnie ten trzeci set, tu się przykro patrzyło, bo też myślę, że szybko też Radon stracił wiarę po prostu, bo tak jak w pierwszym secie to wyglądało nieźle ta końcówka, a w drugim szybko Gdenki złamał, a w trzecim jeszcze szybciej. Tak naprawdę już ten trzeci set był na dogranie, więc też ten mecz dla mnie pokazuje jedną rzecz, że jeżeli Sander nie będzie miał dobrego meczu, no, to sam Dawid Konarski tego nie pociągnie, bo on też nie ma takiej charakterystyki przy zawodnika pociągowego. Może byt gorszy taką miał, ale od tego czasu to jest zawodnik, który też dobrze się czuje w drużynach zbilansowanych, więc hmm. mm, nie wiem, co to się mówi o Grzeosztyna. Grosztyna widzieliśmy w suwałkach i ona nie była taka zła, jak wynik mówi, więc. Dokładnie. Za szybko na wyciąganie jakichś wniosków wiążących, szczególnie na, po analizie Radomia.
1: Dobra, to jeszcze Filip i, i przejdziemy jeszcze do jeszcze takiego krótkiego... To, tak jak mamy
2: w temacie odcinka falowania jest spadanie, czyli niezły Radom w Olsztynie, bardzo słaby teraz w meczu z Gdańskiem, a Bartosz Filsz rewelacyjny w meczu z Olsztynem, a teraz już bardzo słaby i o ile w przypadku al Diego mam takie wrażenie, że tą właściwszą twarzą Marokańczyka jest ta z meczu przeciwko Koresowi, o tyle jak mówiłem we wcześniejszym odcinku Bartosza Fierszta raczej kojarzy z tych negatywniejszych aspektów, czyli to, że on teraz zagrał słabo, to mi się wydaje, że jest gdzieś bliżej jego poziomu, aniżeli taki mecz jak potrafił zagrać w poprzednim meczu właśnie z pole Azadezem Olsztyn. Dodatkowo też słabo grał Sander, jak Kuba powiedział. A w Dawidzie Konarskim, jak też z kubości się zgadzam, nie widzę takiego lidera, który jednoosobowo mógłby pociągnąć zespół do zwycięstwa. Musi mieć po prostu jakieś jeszcze odejście do drugiego skrzydła. Michał Kędzierski generalnie grał słabo, a w ogóle koledzy mu nie ułatwiali zadania. Nie potrafił sobie wykrywać takiego zawodnika, który gdzieś obok Konarskiego kończył była taki w siłą rzeczy to skończyło się właściwie nokautem, pogromem radomskiej drużyny. Skończyło się w trzecim secie 25 do 11, ale tam mogli z 10 nie wyjść, bo piłkę meczową Gdańsk miał do 9.
1: Nie ma ławki radom po prostu w tym momencie. I to nie jest tak że tak, w sensie, w sensie... jeszcze
2: brakuje Luka Locha, nie wiadomo jak długo to potrwa.
1: Gra, gra się rozsypała już zupełnie, a w trzecim secie w zasadzie wszedł Pasiński na chwilę mm, i, i tyle. I tyle. No to, 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 to też o czym świadczy, tak, że, że z jakiegoś powodu, nie wiem, no może, to, może trochę chciał to potraktować jako taki team building na zasadzie, ok, wygrywamy razem, przegrywamy razem, musicie coś zrobić, żeby, żeby swoją grę odbudować, mówi Robert Prygiel do swoich zawodników, kto wie. Natomiast no, mnie to zaskoczyło, no bo już jak jesteś, naprawdę, jak już masz 10 punktów straty do rywala, no to szukasz, tak, masz gąsiora, może spróbuję, tak, może drugi rozgrywający, może nie wiem, Ostrowski czy Grzechnik dostaną szansę. No nie dostawali tych szansy i to mnie też trochę, troszeczkę, troszeczkę zaskoczyło tutaj, no i cóż, no falowanie i spadanie, Konarski dobry mecz. Teraz zły. Z, pozy z
2: pozytywów zagrywka Davida Dry i w pierwszym i w drugim meczu Dawid dobrze wygląda w tym aspekcie. Także jeśli chcemy też nie tylko w samych negatywach, to myślę, że zagrywka właśnie Dry zasługuje na uwagę.
1: Tak, no i cała zagrywka Radomia nie wyglądała aż tak źle, no bo udało się trochę pogonić tref, no ale, ale Janusz to jakoś jakoś udało mu się temu zapobiec. Mm, Okej, okay, dobra, no to tyle o tym. To są cztery spotkania, o których chcieliśmy powiedzieć więcej. No to jeszcze dżingielek i może bardzo szybko wyniki i takie powiedzmy kilkuzdaniowe podsumowanie pozostałych spotkań kolejki. Szósty set. No to chronologicznie idźmy, żebym tutaj niczego nie pomylił, czyli tak zaczęliśmy w piątek od Warszawy z Lubinem, potem jest Jastrzębski z Resowią, no i Indyk Polazety z Olsztyn, Ślepsk, Malow, Suwałki. Wszyscy zgodnie, przewidywaliśmy, że Olsztyn powinien ten mecz wygrać za 3 punkty. Przegrał za 3 punkty. No i ja jestem rozczarowany. W sensie jakby miał określić moje, moje uczucie jako osoby sympatyzującej z olsztynem, to ja jestem rozczarowany, spodziewałem się więcej. Natomiast biorę poprawkę na to, że w suchy wynik sugeruje, że to był mecz, którym suwałki miały gigantyczną przewagę, nie miały gigantycznej przewagi, po prostu były w zasadzie non stop przez cały mecz, o kroczek o krok lepszy od olsztyna.
2: Tak, tam w trzecim setie, jak dobrze pamiętam, to nawet Tomasz Russo zaatakował wał Audi piłka setowa wydawało się, że jest wygrana przez Challenge, jednak się okazało, że tam Rusoza, atakował po blochu, no ale piłka setowa miał olszyn, więc rzeczywiście to tak było, że choćby ta trzecia partia właśnie mogła paść i łupem, a te pozostałe sety, jak dobrze pamiętam, to było tak, że przez większość ich trwania były na styku, po czym w końcówce gdzieś jakimiś elementami odjeżdżały supałki. ja mam taką teorię, że dopóki formy nie odzyska Wojciech Żaliński, to w dużych kłopotach będzie indyk. Pol azyrezolsznym było właśnie w Żelińskim upatruje takiego solidnego wsparcia dla Damiana Szulsta. No i falowanie, spadanie, dobry mecz Szulca w pierwszym meczu, nie najlepszy mecz jego właśnie przeciwko Subałkom. Było duże wsparcie w postaci andringi w pierwszym meczu, teraz andringa w ogóle zaczął mecz na ławce. Gdy wchodził to nic specjalnego od siebie po prostu nie dodawał.
1: Dziwna decyzja, dziwna decyzja trenera. Jakoś tak nieintuicyjna, nie, 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 nie wiem, nie wiem dlaczego. Jakieś powody na pewno ku temu, że akurat z żelińskim grał, musiał, musiał mieć, tak? No ale Wojtek Żeliński zagrał beznadziejnie z Radomiem, to teraz zagrał słabo. A nie, mów, nie nieco lepiej, ale cały czas słabo. I przed sezonem też wspominaliśmy, i w sumie, nie wiem, tutaj bym może domknął temat tego meczu. Szulc i Żeliński, ty mówiłeś o Żelińskim, dodajmy Szulca, to są osoby, które muszą. Czyścić trudne sytuacje w, w Olsztynie. Ich zabrakło, no i rezultat był taki, jak widać, po stronie Suwałk. No, uh
2: -huh. Pojawił się Tłoniga w Suwałkach, to mi się wydaje wydarzyła. Tak. Główna zmiana w porównaniu z tym, że Suwałki przegrały pierwszy mecz SM Katowice. To, to jakby gołym okiem dało się zauważyć różnicę w tym, co robi Amerykanin w porównaniu z Polskim rozgrywającym, w porównaniu z Kaspirem. Gąciarzem. Trochę lepszy mecz Marcina Walińskiego, porównaniu z tym pierwszym meczem, no i, no i bardzo dobry występ Bartłomieja Bołądzia.
1: Tak, i, no i właśnie Bartłomiej Bołądź i Tuaniga zagrali świetne zawody, Waliński z Russo zagrali zawody solidne, pozostali zawodnicy po prostu zrobili swoje. W Olsztynie był słaby Żaliński, był słaby Szulc, był słaby Mienko znowu i tutaj znowu też trzeba postawić minusik przy, przy nazwisku hmm, Ukraińca. Hmm. Trochę
2: lepszy Koncepcion mam hmm.
1: Tak, koncepc Tak, Tak, to, to, jest, to jest w zasadzie jedyny taki większy pozytyw w, w grze Indyk Polu Azatesu Alston. Poza tym, że udało się utrzymać przyjęcie, to też Koncepcion pokazał, że, 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 że w zasadzie może ośmieszać środkowych innych drużyn ligowych. Tak? Jeżeli jest skoncentrowany, jeżeli idzie, idzie, idzie powiedzmy z pełną mocą, to, to, to bardzo trudno jest go zatrzymać. Tam W trakcie, w trakcie meczu tam padło stwierdzenie Łomacz-Lisinac, nie powiedziałbym, że aż tak bardzo, ale, ale generalnie chodzi o podobny zamysł, czyli że pojedynczy blok może mu skakać, a on i tak to obróci, ściągnie w dobrym kierunku. Natomiast na bloku cały czas Olsztyn jest rozczarowujący. Stream.
2: Odnośnie Nysy, Ty jak powiedziałeś, że pierwszy punkt Nysy i po tych dwóch pierwszych partiach w ogóle tego, co pokazywały Katowice, to ja miałem wrażenie, że to będzie komplet punktów w ogóle, że Stal wygra tutaj trzy A Dlaczego tak myślałem? Katowice w dwóch pierwszych partiach w ogóle nie były sobą. Ja się gdzieś tam śmiałem, że Katowice nie zarejestrowały zmiany sezonu i grały tak samo dokładnie jak w poprzednim sezonie, to mówiłem po pierwszej kolejce, a po tych dwóch setach w ogóle nie miałem takiego wrażenia, że oni nawiązują do swojego stylu gry. To doskonale pokazywał Kamil Kwasowski, który próbował gdzieś grać o blok, to mu się nie udawało, dużo bezpośrednich błędów, dużo atakował, dużo razy dawał się zablokować. Słabo grał Adrian Buchowski, po czym po tych dwóch partiach z czasem Katowice się odradzały i już gdy była końcówka meczu, no to już było z powrotem to, do czego nas przyzwyczaili, czyli cierpliwość, wykorzystywanie bloku rywala, jakaś mądrość w ataku, no i przeciwko temu już Nessa się nie była w stanie postawić. Też pewnie jakieś wpływ na to miała ta kontuzja Zbigniewa Bartmana. Mówię kontuzja, bo on na boisko wrócił, ale też mam wrażenie, że trochę się jednak ta podkręcona kostka na jego dyspozycji trochę odbiła.
1: No dokładnie. Kuba jeszcze jakieś kilka zdań o, o meczu Katowice Nysa, czy zamykamy dyskusję i przechodzimy do siódem. Siódemka
0: kolejki, bo to poprawdzi wczoraj była w pociągu, więc. Dobra, super. Trochę no to... tylko na, na, na UPC Go, ale. Dobra, to sió...
1: do siódemki. To, to, to siódemeczka kolejki. Szósty set. No i cóż, no my już mamy przygotowaną grafikę z naszą siódemką kolejki. i Zaczniemy od tej drugiej z druga siódemka kolejki już powinna być widoczna przed waszymi oczami Jakub Jarosz Marcin Janusz, Kamil Semeniuk Kamil Kwasowski, Miłosz zniszczą, Juri Gładry i Damian Wojtaszek Jakieś uzasadnienie krótkie? No, o Januszu wspominaliśmy że, że, że wspaniale poprowadził Gregdańska, Gdańska, Jarosz no, dzięki niemu udało się w zasadzie ten mecz wygrać i on już drugi mecz udowodnił, że, że, że jest w solidnej formie Mm, dwóch Kamilów na przyjęciu Semeniuki Kwasowski. Dlaczego akurat ich wyróżniliśmy?
0: Ja powiem tak, że bardzo dobrze wygląda fizycznie Katowice, bo im dłużej trwa są tym. No tym tak Jarosz wyglądał w piątym secie, jakby się dopiero zaczął. Kwasowski się bardzo odbudował. Tutaj jeżeli chodzi o Jarosza, to tylko tutaj, żeby nie być e, też osobą, która zabiera innych tezy, to jest teza Filipa, żeby nie było. Kwasowski rewelacyjnie od trzeciego setu i też na trudnych piłkach grał bardzo fajnie, zaczął sezon. Zniszczał również, tak samo zaczął sezon niesamowicie solidnie i tym swoją flotem bardzo kąsi, więc, więc całe Katowice tutaj, jeżeli chodzi o drugą, e, drugą siódemkę, dlatego że no dwa sedy przespane, a Semaniuk jest, Semeniuk jest z e, poprzedniego sezonu. Widać, że uróż niesamowicie to też jest jakby taka kwestia, którą pewnie poruszyłem w jakimś odcinku. Bogactwo na przyjęciu nasze jest tak niesamowite, że Semaniuk, który jest no odkryciem tamtego sezonu pewnie i początek zaczyna równie dobrze, no jest, nie wiem, dziesiąty w kolejce do reprezentacji, dziewiąty? Kiedyś to liczyłem, to tak na tak, siódmy, siódmy, na tej pozycji.
1: siódmy, ósmy, tak myślę. To jakoś tak to kiedyś, to kiedyś się, tak jest, okay, liczyłem. No to tak, czy tak, daleko no, daleko. <laughs> daleko, daleko od Tokio. Yuri gwader to... No bardzo
0: daleko w ogóle od, powiedziałbym, że daleko od Ligi Światowej w ogóle, czy tam, więc więc
1: tak. e, więc
0: Dlatego Janusz Rewelacyjny na 40 dni postu pomogło mu. Wojtaszek trzymał w Warszawie przyjęcie. Natomiast kto tam jeszcze u nas został? Jurij Drugi Gładyr. środkowy Juri Gładyr. Tak. tak jak mówię, no, karał niemiłosiernie zawodników resowi doświadczeniem. Czytał bardzo Fabiana. Też to przyjęcie nie pomogło, ale Gładyr i też swoje zawsze dokłada na zagrywce, bo on. Ja patrzę na niego i on w tym sezonie mi przyjęcie poprzednim, a osób ma tyle samo.
1: Tak, to prawda, to prawda. Ustabilizował zagrywkę i może jakaś praca z coachem mentalnym pomogła tutaj odrobinę. Natomiast to zwróćcie uwagę, że jest jeden taki punkt wspólny. To są wszyscy zawodnicy, poza oczywiście Marcinem Januszem, dla którego był to pierwszy mecz, którzy zagrali dobrze w kolejce pierwszej i zagrali dobrze w kolejce drugiej. Więc można powiedzieć, że niejako wyróżniliśmy ich tutaj za, za ich stabilność formy sportowej. No i podstawowa siódemka a to kogo my tam mamy? No chyba Mateusz Malinowski, no to to jest żadne zaskoczenie. Chyba nie da, nie da się go nie dać po tak, po tak genialnym występie.
2: Oczywiście, to mówiliśmy już o nim dużo w kontekście tego, co pokazał w tym meczu, ale akurat tu jest tak, że swobodnie można wymienić jeszcze kilku innych kandydatów, czyli mamy swoje typy do pierwszej drużyny, do drugiej kolejki, do drugiej drużyny, ale ale coś można wyróżnić, choćby Bartłomieja, bo można wyróżnić Archachetadiego, można wyróżnić Króla. Jana Króla. Tak, także ta rywalizacja była spora, no ale ta dwójka graczy, których wstawiliśmy do tych naszych drużyn, to jakoś tym razem nam najbardziej zaimponowała. Ja, co do Mateusza Marinowskiego nie mam żadnych wątpliwości, oprócz świetnej gry w ataku. Te dwa asy kończące seta drugiego i trzeciego, to nie ma co za bardzo nad czym chyba dyskutować.
1: Tak, Lukas Kampa po przekątnej z Malinowskim, mózg zespołu, on te też tutaj dla niego plusik za odbudowanie się, więc, więc on grał w pierwszym meczu tak sobie, teraz zagrał bardzo dobrze. To był, to był, to był taki Lukas Kampa, o którym, o którym zawsze mówiliśmy, o którym się zachwycaliśmy, który potrafił naprawdę tych naszych tych środkowych zakręcić, więc, więc łatwo nie mieli ani, ani Królicki, ani Gendrek. Na przyjęciu para Artur Szalpuk, Tomasz Fornal, Szalpu, to wspominaliśmy, lider Warszawy w ofensywie, o najwięcej breakpointów, najwięcej trudnych piłek dostawał, piłek na kontrze i, i tutaj po prostu pokazywał swoją klasę. Tomasz Fornal, trochę dyskretniejszy występ, jeśli chodzi o ofensywę, natomiast no, on jest takim spoiwem tego, tego zespołu. Kuba wspominałeś, on dojrzał nieprawdopodobnie, nie ma co się dłużej zatrzymywać. David Smith i Pablo Krer, no to dlaczego?
0: no Obaj mieli 5 bloków bodajże punktowych, więc no, chyba głównie za to, bo Kr obaj Kr chyba mieli Kr 8, chyba nie 6 miał. na 8 w ataku i po 5 bloków
1: punktowych. Wydaje mi się, nie? że Kreer Kr bloków chyba nie miał, chociaż może się mylę, ale, ale w każdym razie on był bardzo skuteczny. A nie, miał nie
0: ale Smith miał 5 bloków, także tak, Smith, Smith, tak jak w pierwszej kolejce bardzo dyskretnie znysą. tak teraz rewelacyjnie. Ehm, myślę, że to będziemy zawsze podkreślać, jeżeli to Smith będzie wyglądał niż kochanowski w meczu, to zawsze będzie to pewien, wydaje się, coś, co świadczy, że po prostu gra bardzo dobrze, bo Kuba ustabilizował bardzo wysoko formę. A Krell, tak jak mówiłem już w przypadku Gdańska, no profesor i e, e, jeżeli on tak będzie grał cały sezon, bo po poprzednim sezonie falował. Miał mecze średnie, miał mecze bardzo dobre, więc jeżeli będzie tak grał cały sezon, no to, no to, no to, no to tym lepiej dla Gdańska. No i na przykład też... został nam na Libero popiwczak Kuba.
2: Mm -hmm. A propos Palba to w zeszłym sezonie mam wrażenie, że on niezbyt dużo dawał zagrywku, a to choćby w samym tym przepraszam z Radomiem miał serię zagrywek, która też wydatnie się przyczyniła do wygrania pierwszego seta, no i w sumie tam zanotował dwa asy serwisowe tylko przy dwóch błędach, ale oprócz tych asów to jeszcze sporo tam niedokładności było w przyjęciu miała po jego zagrywka też. Tu widzę też taki, taki trochę progres. Nie wiem, czy to będzie jakiś tam objaw dalszej jego takiej dyspozycji na kolejny sezon, ale póki co na plus. No, ale, też...
1: ale to co, to zniszczą i Krer nie zanotowali, że floty nie działają? <śmiech> czy, może <po> prostu, <śmiech> czy może po prostu zawsze mieli te, te floty solidne, takie kąśliwe?
0: To jeszcze Patryk Niemiec też, nie? Trzeba go pochwalić za floty.
1: Tak, tak. Patryk Niemiec też, to tam, bo to chyba nawet zawiercie drużyna Al Aluronu na swoim Twitterze chyba nawet w pewnym momencie umieściła, że że właśnie taka myśl, która mi się spodobała, stąd ją też powtórzyłem, że, że, że co, on nie wie, że się nie da przecież ukąsić flotem? No da się, jak widać. Jak widać, się da. Trzeba trafić też na podatnego przyjmującego. Na pewno Libero podatnym na flota, ani na mocną zagrywkę nie był Jakub Popiwczak, no bo on um, on może być takim elementem też trochę... W, znaczy on już poprzedni sezon miał bardzo dobry, on już przecież w wiastrzębiu chyba 8 lat, czy 9 lat um, staje się coraz lepszy z meczu na mecz i no i myślę, że ona on igrzyska w 2024 roku, jeśli się odbędą oczywiście w 2024 roku, to, to myślę, że Popiwczak powinien pojechać. Będę zaskoczony, jeśli nie pojedzie, Kipicuję mu bardzo. Dobra, to tak wygląda nasza, tak wygląda nasza siódemka. Macie ją przed sobą na, na ekranie. Z zawodników, których może jeszcze potencjalnie moż, do, można byłoby wyróżnić, no to tuanigę na pewno w suwałkach o Bołądziu już wspominałeś Filip. Um, Ebadipur grał całkiem niezły mecz, Lipiński grał więc. Więc sporo postaci, które, um, po których się może trochę nie spodziewaliśmy dobrej gry, albo i dla których gra po prostu była, mecz był dużo lepszy, dużo ciekawszy, dużo, na dużo lepszej jakości niż w pierwszej kolejce. No i takie właśnie falowanie i spadanie w tej naszej plus lidze. Yy, Chyba w tym miejscu możemy skończyć. Zaraz Jastrzębski Węgiel ze Stroitielem Mińsk będzie rozpoczynał swoją rywalizację, więc tym razem już nie będziemy przyciągać na siłę. Przepraszamy za problemy techniczne. Przepraszamy za lekkie strzelanie Filipa yy, z mikrofonu. Postaramy się naprawić to, żeby wam to nie przeszkadzało przy kolejnych nagraniach. Natomiast bardzo dziękujemy też za wam za i aktywność na czacie i za waszą yy, obecność tutaj, no bo wiadomo, że Robimy to nie tylko dla siebie, ale i przede wszystkim dla Was, żebyście mogli posłuchać naszego zdania o siatkówce. A za dzisiejszy odcinek 6 seta dziękuję. Piotr Złoch.
0: Filip.